0: La actualidad educativa de Santa Cruz
1: y el país. El Instituto Provincial de Educación Superior... ...realizó la primera jornada institucional sobre inclusión laboral... ...y presentó el proyecto Tecnologías para la Inclusión Social... ...que surgió a partir de un trabajo articulado... ...con la Coordinación de Inclusión Laboral... ...y la modalidad de educación especial. La rectora del IPES, profesora Celina Mancilla subrayó el objetivo de construir un territorio junto con los y las estudiantes en formación de los profesorados de educación inicial primaria y especial para la inclusión de estudiantes con algún tipo de discapacidad. Contactamos primero con la Dirección General de Especial,
2: que también nos van a acompañar para hablar de un proyecto de inclusión y, a su vez, el área de inclusión laboral del Consejo de Educación, que ya veníamos trabajando desde el año pasado a través de un profesor de la Escuela 6, que incluso participó de la muestra y demás, con todo lo que tiene que ver con personas con algún tipo de discapacidad visual. Queremos que nuestros alumnos vivan en su formación inicial la mayor cantidad de experiencias y que se pongan al frente. Hay tres encuentros más y que tienen que ver con esto de ir construyendo ese territorio que no tiene que ver con algo físico, sino con mejorar cada vez más las situaciones de enseñanza y aprendizaje y valorar más también las cuestiones de empatía en las aulas y la posibilidad de... Estar atento a nuestros estudiantes para también que ellos acompañen, así como nosotros tratamos de acompañar su trayectoria estudiantil, ellos el día de mañana también acompañan de la mejor manera la trayectoria estudiantil de todos y todas las
1: estudiantes de Santa Cruz. El encuentro destinado a estudiantes y docentes del IPES está planteado en una línea de trabajo vinculada a la participación y al acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, con la mirada puesta en la evaluación y en las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Las profesoras Cintia Vera y Alejandra Apaza, junto a dos estudiantes de educación especial, realizaron un proyecto que pone en práctica espacios de charlas y seminarios para estudiantes y docentes del instituto y brinda herramientas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y fomentar la educación social atendiendo las diversidades.
0: El Colegio Secundario número 9 del El Galafate desarrolló el primer encuentro de proyectos sociocomunitarios de colegios, bajo el lema Trabajemos entre todos para mejorar nuestra comunidad, instancia en la cual participaron 200 estudiantes del último año de los bachilleratos orientados de la ciudad. Este evento fue impulsado por la Dirección Provincial de Educación Secundaria, que promueve y acompaña las diferentes propuestas que implementan las instituciones educativas de Santa Cruz, El próximo encuentro se realizará en noviembre, donde las y los estudiantes se reunirán para compartir los resultados de los proyectos sociocomunitarios solidarios.
1: El Gobierno de Santa Cruz invita a participar de una jornada de intercambio, diálogos intergeneracionales, un espacio para la participación y construcción conjunta en la provincia de Santa Cruz, a cargo de la Secretaría de Abordaje Integral de Problemática de Consumo y Comportamiento, junto al Consejo Provincial de Educación y al Consejo Federal de Inversiones. La jornada se realizará el martes 13 de junio a las 9 en la Escuela Industrial número 5 de Río Turbio. Esta actividad apunta a dar continuidad, impulsar y fortalecer instancias de intercambio entre los diferentes actores sociales que están involucrados e interesados en mejorar las condiciones de vida locales mediante el armado de una agenda de trabajo que priorice temas a abordar vinculados a la salud integral, priorizando temas como proyectos de vida, salud mental y consumo.
0: La Dirección Provincial de Educación Artística continúa desarrollando el Taller de Lutería con la finalidad de reparar, mantener y fabricar instrumentos musicales de las y los estudiantes de las distintas sedes de la Escuela Provincial de Música RECI. Al respecto, Miguel Hansich tallerista de la escuela, dijo que el objetivo del encuentro de Río Turbio fue enseñar a las y los integrantes de la orquesta cómo reparar instrumentos musicales y agregó que fueron 15 los reparados, incluyendo charango, guitarra, contrabajo y violín.
3: La última actividad de lutería se desarrolló muy bien, muy, con mucha Mucha buena predisposición de parte de nosotros y de la gente de allá de Río Turbio. Fui el viernes y trabajé viernes y sábado. En esos poquitos días pudimos reparar cantidad de instrumentos, creo que como 15, una cosa así. Entre charangos, guitarras, contrabajo, violín. Ahora eh, lo que es planificar, seguramente van a haber más viajes. Somos un, un equipo bastante grande. De, de Hay de luthier de viento, luthier de aerófono, luthier de... Bueno, nosotros que hacemos la parte de cuerdas entre todos por ahí hacemos lo que es percusión, pero más o menos cada uno se especializa. Hay otro chico que se especializa en lo que es estuches, fundas de, lo, de los instrumentos. O sea, cada rinconcito va teniendo una persona que se ocupa de, de eso en, en particular, así que está bueno. Serán más viajes, seguramente, y más talleres. Yo aproveché mi, mi viajecito este a turbio para también, no fui solo a reparar instrumentos, sino que también a la vez pude dictar un pequeñito taller ahí, a dos de los chicos que que estaban ahí, con respecto a algunas reparaciones que pueden hacer ellos con ese lugar que tienen, con esas herramientas que tienen, sin necesidad de enviar el instrumento a otro lado para que lo reparen.
0: En esta oportunidad se llevó a cabo la puesta a punto, reparación y mantenimiento de instrumentos musicales de la Orquesta Latinoamericana de Río Turbio y de Caleta Olivia, el luthier Miguel Hansich, remarcó la importancia para estas experiencias del intercambio de conocimientos entre los músicos de diferentes sedes que posibilitan nuevos aprendizajes.